0: Bonjour, chers amis. Je suis très heureux que vous vous soyez joints à moi aujourd'hui. Nous allons nous pencher sur un sujet qui, à mon avis, est absolument profond, nécessaire et qui va nous ouvrir les yeux. Si vous avez une Bible, prenez-la. Vous pourrez me suivre. Ou si vous avez une Bible sur votre appareil électronique, ouvrez-la et donnons tout notre cœur et toute notre âme à Dieu. Pendant les 30 prochaines minutes, vous serez bénis. Bonjour. Je suis Bélès Dieu vous voit. Il vous aime. Et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. J'aimerais vous lire un passage du livre d'Ecclésiastes, Ecclésiastes chapitre 10, verset 10. Tout comme le livre des Proverbes, ce livre a été écrit par le roi Salomon. Et il a dit, s'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Un vieil ami à moi avait un père qui était bûcheron. Il abattait des arbres et vendait du bois. Mais c'était une époque révolue. Il était en fait bûcheron à l'époque où les hommes utilisaient encore la hache. Il n'y avait pas beaucoup d'équipements électriques dans sa région, à l'époque où il travaillait. J'ai rencontré le père de mon ami quand il était un vieil homme, il y a de nombreuses décennies. Et il n'était pas très grand. Ce n'était pas un homme particulièrement musclé. Mais mon ami m'a parlé de son père. Il m'a dit, « Tu sais, mon père était bûcheron. » Malgré le fait qu'il n'était pas aussi grand que beaucoup d'autres membres de l'équipe de bûcherons. » Il parvenait toujours à abattre plus d'arbres que tous les autres. Il était toujours plus productif que les autres. Il m'a dit, en voici la raison. Chaque fois que mon père abattait un arbre avec sa hache, il s'asseyait sur la souche et sortait une lime de sa poche arrière. Et il s'asseyait sur la souche. J'ai une tête de hache ici. Il s'asseyait sur la souche avec sa hache et il aiguisait cette tête de hache. Les autres continuaient à frapper et semblaient prendre de l'avance, mais lui, il prenait le temps Déguisait sa hache jusqu'à ce qu'elle soit tranchante comme une lame de rasoir. Puis il se levait de la souche, allait à l'arbre suivant, la battait et faisait la même chose. Il s'asseyait sur cette souche et aiguisait la tête de sa hache. Et les autres, plus grands, plus musclés, avaient probablement plus d'endurance, mais il n'avait pas autant de sagesse, et à la fin de la journée, il avait toujours coupé plus d'arbres qu'eux, parce qu'il avait gardé la tête de sa hache bien aiguisée. C'est ce que dit Salomon s'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. La question est la suivante Dieu se soucie-t-il vraiment des têtes de hache De la lame d'une hache Ou s'agit-il d'une métaphore pour quelque chose d'autre Il parle en fait d'autre chose. Il utilise cette analogie pour nous enseigner. Certains ont perdu leur tranchant spirituel, leur acuité spirituelle qui nous permet d'aller de l'avant et de nous frayer un chemin dans le monde spirituel d'aller de l'avant et de grandir en grâce, de grandir en Dieu, de grandir en sensibilité et dans bien d'autres domaines. Il arrive de temps en temps dans la vie que l'on perde son tranchant. Nous perdons notre acuité spirituelle. Mais Dieu veut que nous allions de l'avant dans le royaume. Nous devons croître et non stagner. Lorsque nous devenons spirituellement insensibles, Lorsque nous perdons notre tranchant spirituel, cela se manifeste généralement dans deux domaines. Bien sûr, il y en a d'autres, mais cela se manifeste généralement dans deux domaines, deux caractéristiques qui montrent que quelqu'un a perdu son tranchant spirituel. Premièrement, il y a une perte de sensibilité à la voix de Dieu et aux impressions du Saint-Esprit. Je ne peux plus discerner les mouvements de Dieu comme avant. Je ne suis plus aussi sensible aux impressions du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Mais si mon cœur devient sensible, si j'ai perdu mon tranchant spirituel, je ne serai pas sensible à ces impressions, à ce témoignage intérieur, et je ne reconnaîtrai peut-être même pas sa voix lorsqu'il me parlera. Écoutez ces paroles de Jésus. Lisons dans Matthieu chapitre 13, versets 14 et 15. Jésus dit, Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Au lieu d'être aiguisé, il est dit, ils se sont bouchés les oreilles. Et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Jésus parlait de personnes au cœur fermé. Et c'est par notre cœur que Dieu s'adresse à nous. L'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. Lorsque Dieu nous parle, il parle à notre homme intérieur, c'est-à-dire à notre cœur. Mais Jésus parlait de personnes dont le cœur est devenu insensible. Les gens sont parfois incapables d'entendre et ne comprennent pas le message qui leur est transmis. Ils deviennent indolents. C'est la première caractéristique de celui qui perd le tranchant spirituel. Nous ne sommes plus sensibles au Saint-Esprit, comme il le faut. J'ai une question pour vous. Et soyons francs, n'avez-vous pas entendu ou senti le mouvement de Dieu depuis longtemps. Peut-être que vous étiez proche de Dieu et sensible à sa voix et à son mouvement. Peut-être que vous vous sentiez comme Jean qui avait la tête sur la poitrine de Jésus pendant le dernier repas. C'est à ce niveau spirituel que je veux être pour ressentir les battements de son cœur, de telle sorte que si quelqu'un d'autre erre dans l'obscurité en disant, « Je n'ai aucune idée de ce que Dieu veut, que je puisse faire usage de cette proximité, comme Jean l'a fait lorsqu'ils étaient assis à table. » Si vous avez perdu cela, écoutez, et je sais ce que c'est, je l'ai perdu aussi. Je pense que nous pouvons tous, à certains moments, le comprendre. Oui, j'ai perdu ma sensibilité spirituelle, et cela peut être dû à un manque de prière et à un certain nombre de choses. Nous allons parler de certaines de ces choses. Si c'est votre cas, je veux vous dire de rester à l'écoute, de ne pas partir. Je vais vous apporter un peu d'espoir. Il y a un deuxième domaine où cela se manifeste vraiment. Lorsque nous avons perdu notre tranchant spirituel, cela nous rend inutile dans le royaume. Nous ne sommes plus un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Dans Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 16, il est dit « Je regardais et je vis une nuée blanche ». Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Il est bien évident que c'est Jésus qui est sur la nuée. Il a une couronne d'or sur la tête et dans sa main. Ce n'est pas seulement une faucille, mais c'est une faucille tranchante. C'est une faucille qui n'a pas perdu son tranchant. Une faucille est un instrument utilisé pour moissonner. Il est constitué d'un long manche et d'une longue lame, et on l'utilise pour récolter le blé et pour récolter d'autres choses. Ici, nous avons une image de Jésus sur un nuage une couronne sur la tête. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le sauveur ressuscité et tient une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la récolte de la terre est mûre. » Celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Les amis, une grande moisson s'annonce, une grande moisson mondiale. Je pense que cette moisson est imminente. Je l'attends avec beaucoup d'impatience et d'espoir. Lorsque Jésus, par son esprit, apportera cette puissante et grande moisson d'âme dans le royaume de Dieu, quel instrument utilisera-t-il il utilisera son Église. Il se servira de vous et de moi. Il nous a chargés d'aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Lorsqu'il moissonnera cette récolte de la fin des temps, pendant la moisson de la terre, il le fera à travers son Église. Tout ce qui se passe dans le royaume a pour but le salut des âmes. C'est ce qui importe le plus à Dieu. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je parle de l'évangéliste qui prêche à des milliers de personnes. Je parle du pasteur qui lance une invitation lors de son culte du dimanche ou du mercredi, et bien d'autres choses pour répandre l'évangile. Je parle aussi du coiffeur qui parle de l'évangile. À la femme désemparée, assis sur sa chaise et lui parle de sa propre relation avec Jésus. Toutes ces choses et bien d'autres encore devraient avoir un seul but, notamment gagner les gens pour Jésus. Il n'y a pas de chose plus importante à faire pour nous en tant que membres du corps de Christ. Rien ne doit être plus important que cela à nos yeux. Il est important que nous soyons impliqués. Mais si je perds mon tranchant, si je ne suis pas spirituellement affûté, je ne gagnerai pas les gens pour Christ. Je ne suis plus un instrument tranchant dans les mains de Jésus. Je ne suis plus un instrument efficace entre ses mains. Voici une question. Avez-vous perdu votre tranchant spirituel Je voudrais vous faire part d'une histoire très intéressante c'est l'histoire d'un homme qui a perdu son tranchant. C'est vraiment fascinant. Mais avant, laissez-moi vous donner quelques préliminaires là-dessus. L'histoire se trouve dans Deux Rois, chapitre 6. Et nous allons lire sur l'école des prophètes, sur les fils des prophètes. Il s'agit d'étudiants ou d'apprentis prophètes à qui on enseignait les choses de Dieu, la loi, l'histoire du peuple de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu. Il y avait plusieurs écoles de prophètes depuis l'époque de Samuel. C'est lui qui les avait créées. Elles étaient comme des centres de formation pour les jeunes serviteurs de Dieu. À l'époque d'Élie, il dirigeait plusieurs écoles à Gilgal, à Bethel, à Jéricho et peut-être à d'autres endroits. Ensuite, Élisée est venu après Élie, il a pris le même manteau et est devenu le chef de ses écoles. Elles se sont développées sous son ministère comme « Nous le verrons ». Je voudrais vous lire 2 Rois, chapitre 6, des versets 1 à 7. Cet extrait s'applique très bien à la perte du tranchant dont nous parlons. Il est dit, « Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée, « L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Ils étaient devenus trop nombreux. » Cette école de prophètes croissait en nombre. Elle était bénie et Élisée était à sa tête. L'homme dit, « Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. » Élisée répondit, « Allez-y. » Élisée dit, « D'accord, allez-y. » Et il leur donna la permission. L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « Je vais venir. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit « Prends-le ». Il tendit la main et le prit. Quelle histoire intéressante. Cet élève, cet homme qui faisait partie des fils de prophètes, il coupe du bois avec une hache, la tête de sa hache s'envole et tombe dans l'eau. Il a perdu son tranchant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire Il y a plusieurs choses dont j'aimerais vous faire part. Premièrement, si vous avez perdu votre tranchant, ce n'est pas un hasard que vous soyez assis ici et que vous soyez en train de m'entendre parler en ce moment. Si vous avez décliné spirituellement et avez perdu votre premier amour, vous n'êtes pas passionnément amoureux de Jésus, comme vous l'étiez autrefois. Vous avez perdu votre feu, votre tranchant. Vous n'êtes plus sensible. Et ça fait très longtemps que vous n'avez pas été utilisé par Dieu pour avoir de l'impact sur une personne. Vous avez décliné. Spirituellement, je dirais tout d'abord que vous ne devez pas vous culpabiliser. Les bonnes personnes perdent parfois leur tranchant. Cet homme qui a perdu son tranchant avait consacré sa vie au service du Seigneur. Il était l'un des fils de prophètes. Il étudiait pour le ministère. Il travaillait activement à l'œuvre du Seigneur. On pourrait même dire qu'il était dans la volonté de Dieu. Élisée lui avait donné, ainsi qu'aux autres, la permission d'aller agrandir leurs locaux. On peut même dire qu'ils travaillaient avec la permission de Dieu. Ils avaient le feu vert de l'homme de Dieu. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai plusieurs fois perdu mon tranchant et je devais le retrouver. Une fois que... « Vous vous rendez compte que vous l'avez perdu. »« Vous devez prendre un recul sincère. »« Où est mon tranchant lai perdu ?»« Si c'est le cas, reconnaissez-le. »« Écoutez, entre vous et moi, reconnaissez-le. » Il y avait 50 personnes qui coupaient du bois. D'après 2 Rois, chapitre 2, « Il y avait 50 fils de prophètes. » 50 personnes qui coupaient du bois, 50 personnes qui travaillaient, mais un seul homme a perdu son tranchant. La tête de l'âge d'un seul homme s'est envolée. Cela aurait été quand même dangereux. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser une hache. C'est donc possible qu'une erreur ait été commise. Moi-même, écoutez... Vous ne le pensez peut-être pas en me regardant, mais j'ai déjà eu à couper du bois dans ma vie. J'ai coupé une grande quantité de bois dans ma vie. J'ai encore des hachettes et des haches. En fait, il n'y a pas longtemps que j'en ai pris un exemplaire de mon garage. Avant, je devais couper tout mon bois, moi-même, je coupais du bois pour d'autres personnes lorsque je vivais dans un état assez boisé, l'Oregon, qui se trouve au-dessus de l'état de Californie où je vis maintenant. Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la coupe du bois savent que la tête de la hache doit être bien serrée. Il faut l'examiner. Le manche de la hache s'insère ici, puis dans la partie supérieure, vous enfoncez une cale en bois ou parfois de petites cales en métal et cela élargit le haut de la tête de la hache pour qu'elle soit bien serrée et qu'elle ne s'envole pas. Si elle est desserrée, il faut la vérifier. Il faut mettre une cale là-dedans. J'avais même un ami qui, avant la coupe, mettait la tête de sa hache dans un seau d'eau et la laissait tremper pendant un petit moment. Le bois gonflait et cela faisait que la hache soit bien fixée. Cet homme est le seul qui avait perdu sa tête de hache. C'était de sa faute. Il ne pouvait pas dire, « L'homme qui m'a prêté la tête de hache aurait dû s'assurer qu'elle était bien serrée. » Non, non, non. Une fois que l'objet est en votre possession, vous en êtes responsable. Certaines personnes rejettent la faute sur les autres parce qu'elles ont perdu le tranchant spirituel. « Je suis ainsi parce qu'un tel m'a fait ça, et c'est pour ça que je suis ainsi. » Ou « l'Église m'a fait tomber, et c'est pour ça que je suis ainsi. » Écoutez, ne blâmez pas les autres. Peut-être que quelqu'un vous a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Peut-être qu'il n'a pas fait pour vous ce qu'il aurait dû faire. Peut-être que l'Église vous a laissé tomber. Mais vous seul déterminez votre réaction par rapport à ce que les gens font ou ne font pas à votre égard. Si vous avez perdu votre acuité spirituelle, nous devons commencer par dire, vous savez quoi C'est ma faute. Je l'ai fait, moi-même. Prendre ses responsabilités et se repentir, tant que nous rejetons la faute sur les autres, nous ne retrouverons jamais notre tranchant. Je me souviens d'un homme qui travaillait pour moi il y a de nombreuses années, et à un moment donné, Dieu l'a utilisé d'une manière significative. Je dirais qu'il était très vif spirituellement. Mais avant son départ, six mois après avoir travaillé pour nous, cette vivacité spirituelle a disparu. Il se comportait mal. Et son impact avait diminué dans le département de l'église où il travaillait. Il n'avait tout simplement plus d'impact. Et en fait, au lieu de progresser, son département a commencé à régresser sous sa direction. Un jour, je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu « Je sais que je suis ainsi, que je n'ai pas un bon comportement et que les choses ne vont pas bien ». Il s'est rendu compte que son temps était révolu. J'ai dit « Que t'est-il arrivé ?» Il m'a répondu « C'est à cause d'un tel ou d'un tel ». J'ai dit, « Comment ça, un tel ou un tel Ils m'ont offensé. » Il a parlé de ce que quelqu'un lui avait dit, « Six ou six mois auparavant. » Et il avait laissé cela s'enraciner et prendre vie dans son cœur, et il n'avait jamais pardonné à cette personne. Il attribuait son déclin spirituel au fait qu'il n'avait pas pardonné. Mais il attribuait aussi cela à une autre personne, à ce que celle-ci lui avait dit. Écoutez, vous devez pardonner, vous devez aller de l'avant, vous ne devez pas être prisonnier du passé. Arrêtez de blâmer les autres, prenez vos responsabilités. Voici une seconde réflexion. Une fois que vous réalisez que vous avez perdu votre tranchant, Arrêtez de faire semblant, arrêtez. Il y a des gens qui ont perdu leur tranchant, mais qui continuent dans des activités vides pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Ils ont un manche sans tête de hache. Ça aurait été stupide de la part de ce fils de prophète de rester là et de continuer à couper, il n'aurait fait aucun progrès, rien n'aurait changé. Mais il a fait ce qu'il fallait, il n'avait plus de tranchant. Et c'est parfois ce que font les gens. C'est bien que vous continuez à venir à l'église et à faire des choses, mais si vous avez perdu votre tranchant, arrêtez-vous, examinez-vous. Êtes-vous en train de grandir Portez-vous toujours des fruits Êtes-vous toujours amoureux de Jésus. Le fait que cela soit arrivé à un homme qui était en formation pour le ministère, si je peux maintenant, s'il y a un pasteur ou un ministre de Dieu qui me regarde, je sais, et vous savez, qu'il peut arriver que nous perdions notre tranchant spirituel. Pasteur, mon cher ami, cher collègue ministre, arrêtez, arrêtez, examinez-vous, Êtes-vous toujours en feu Ou vos sermons sont-ils comme le dîner du dimanche Rien d'autre que des restes qui ont perdu leur saveur originale. Avez-vous perdu le fil spirituel Ne vous contentez pas de répéter les mêmes gestes. Vous devez vous arrêter et faire ce que cet homme a fait par la suite. Il s'est écrié :« Hélas, Maître, j'ai perdu mon tranchant. Il est allé au bon endroit. Et le seul endroit où vous pouvez retrouver votre tranchant, c'est auprès de Jésus. Si je parle à un pasteur en ce moment, si je parle à un ministre, écoutez, ne continuez pas juste à vaquer à vos occupations quotidiennes. Vous devez vous mettre à genoux et retourner auprès du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, et dire, « Seigneur, j'ai perdu mon tranchant, j'ai perdu mon tranchant spirituel, et j'ai besoin qu'il soit restauré. » Mon ami, il vous restaurera, il vous rendra votre sensibilité au Saint-Esprit et à tout ce qui est spirituel. Il ouvrira à nouveau vos yeux pour que vous puissiez contempler les merveilles de sa loi. J'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais nous n'avons pas le temps. Alors vous devrez vous joindre à moi, à la prochaine émission, où nous conclurons ce message et parlerons de comment retrouver... Son tranchant. Il y a d'autres éléments clés dans cette histoire que vous ne devez pas manquer, mais laissez-moi prier pour vous dès maintenant. Père céleste, je prie pour mon ami qui me regarde, pour la ménagère assise à sa table de cuisine, pour le pasteur qui a perdu son tranchant, pour l'homme d'affaires, pour ton disciple, Seigneur, qui a perdu son tranchant spirituel. Dieu, je te prie pour que tu les aides alors qu'ils tournent leur cœur vers toi. Dieu, je prie pour que ce tranchant revienne au nom puissant de Jésus. Chers amis, si vous n'avez jamais invoqué le nom du Seigneur, faites-le aujourd'hui. Il est un merveilleux sauveur, et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons la prochaine fois. Vous avez aimé l'émission Nous en avons d'autres. Consultez notre site web. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Vous serez aidé à saisir la force de Dieu et à vous laisser porter par Lui. Téléchargez gratuitement le livret thématique de Bayless Conley, intitulé « Saisissez la force de Dieu », disponible gratuitement au format PDF. Maintenant sur bayless-conley.fr. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.